0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
1: Willkommen beim Podcast der Linken Berlin. Hier ist Johannes, wie immer. Heute haben wir zwei Gäste hier, und zwar zwei Gäste von der Initiative 100% Tempelhofer Feld. Der eine Gast ist Christoph und der andere Gast ist Amaya. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
2: Dankeschön, hallo.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, bevor wir anfangen, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr so seid, was die Initiative ist und ähm, ja, was die Initiative bisher so gemacht hat.
2: Also wir kommen von der Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld. Das ist die Bürgerinitiative, die damals den Volksentscheid initiiert hat, dass das Tempelhofer Feld frei bleibt, dass es nicht bebaut wird. Das ist mittlerweile neun Jahre her, also wir hatten vor einiger Zeit ein neunjähriges Jubiläum und ähm, Vielleicht erinnert ihr euch noch, ähm, wir sind damals sehr viel in der Stadt rumgelaufen, diese, diese grünen Jacken, rote Klemmbretter. Der Weg zum Volksentscheid ist ja, dass man zuerst ganz viele Unterschriften sammelt und dann sammelt man nochmal mehr Unterschriften. Ähm, das war immer grüne Jacke und Klemmbrett. Und dann haben wir nochmal ähm, eine Debatte geführt in der ganzen Stadt. Ganz viele Flyer verteilt und so weiter, waren viel auf der Straße. Und dann kam es eben zu diesem Volksentscheid. Das war vor ungefähr neun Jahren. Und da hat die Bürgerinitiative so ähm, als, ja, als rechtliche Entität daran gearbeitet und halt als Trägerin fungiert.
0: Mhm. Genau, und Christoph ist auch schon seit der Zeit damals dabei. Nee, nicht ganz. Also nicht, aber schon mit um den Volksentscheid herum.
2: Ich bin zum Volksbegehren dazu gekommen, ja, genau.
0: Genau, ich bin eigentlich jetzt erst die letzten zwei Jahre dazu gekommen und zwar, weil ich immer mir gesagt habe, ich möchte mich irgendwie politisch engagieren, auch gerade fürs Klima. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht mehr ganz die Generation Fridays for Future bin, und ähm, ich auch immer mir so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie kann ich denn konkret jetzt was tun fürs Klima? Ich kann jetzt nicht in den Regenwald fahren und da irgendwie die Holzfälle aufhalten, den Regenwald abzuholzen oder ähm, ja an, an die Punkte in der Welt reisen, wo tatsächlich irgendwie der dringendste Handlungsbedarf ist. Und dann ist mir auch so klar geworden, vielleicht kümmere ich mich einfach mal, was gibt es so Lokales? Was kann ich hier wirklich in der Stadt machen? Und dann bin ich mehr oder weniger auf die Initiative gestoßen, weil ich selber viel auch auf dem Tempelhofer Feld bin und ähm, mich dann damit auch beschäftigt habe und dann auch gesehen habe, wir haben hier ein ganz zentrales Beispiel vor unserer Haustür, was immens wichtig für unser Klima und auch für unsere Stadtgesellschaft so ist und äh, wofür ich mich jetzt halt engagieren kann.
1: Super, ich wollte gerade fragen, ob ihr also auch regelmäßig auf dem Feld seid.
0: Ja, ich glaube eigentlich die meisten von uns, wobei es nicht so ist, dass jetzt der Hauptteil der Initiative direkt am Feld wohnt. Also es wird zwar immer gerne gesagt, es sind dann die Nimbis, die halt irgendwie sich da engagieren, aber tatsächlich kommen die Leute aus der Initiative aus allen Bezirken, teilweise auch haben wir Leute, die nicht mehr in Berlin wohnen, ähm, die sich für das Feld engagieren.
2: 100 Tempelhofer Feld besteht aus sehr vielen Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und auch Gründen, wieso man sich fürs Feld engagiert. Also zum Beispiel, was du erzählt hast, Amaya, dass es ums Klima geht. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Gruppe, aber das ist eher neu. Also zum Volksentscheid damals gab es zwei oder drei Leute, die gesagt haben, hier, es geht ums Klima, das ist dafür mega wichtig. Damals gab es keinen Fridays for Future, keine Letzte Generation, nicht mal, nicht mal Extinction Rebellion. Das war da eher ein Speziethema. Es gab viele Leute, die gesagt haben, es geht um die Umwelt. Das ist mega wichtig dafür, dass es äh, bedrohte Tierarten gibt. Dann gab es Leute, die gesagt haben, es ist wichtig als, als ähm, äh, Naherholungsgebiet Naherholungsgebiet in der Stadt. Dann gab es Stadtplaner und Architekten, die es aus dem Grund wichtig fanden. Es gab Leute, die tatsächlich auch Architekten waren, aber die, die einfach gesagt haben, diese Bebauungspläne sind grauenhaft, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Es gab Leute, die eher aus der Mietenbewegung kamen und gesagt haben, das wird alles schlimmer machen, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Es gab Leute, die Sportler waren, die gesagt haben, das ist ein wichtiger Ort, um Sport zu treiben, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Es gab einfach Eltern. Eine, eine ganz wichtige Mitstreiterin von uns ist dazugekommen, weil ihr Kind wahnsinnig gerne aufs Feld gegangen ist. Und der hat die Pläne gesehen und hat so angefangen zu weinen, dass seine Mutter dann meinte, oh nein, da müssen wir was machen. Es gab auch Leute, denen das geschichtliche Andenken sehr wichtig war. Und sogar da dann wieder so verschiedene, eher mit einem CDU-lastigen, konservativen Hintergrund, die dann an die Luftbrücke gedacht haben und gesagt haben, das war der, der Flughafen, der, der Berlin in der Luftbrücke am Leben erhalten hat. Es gab eher Leute im antifaschistischen Hintergrund, die gesagt haben, das ist ein Ort, an dem eins der ersten oder möglicherweise sogar das erste Konzentrationslager überhaupt ähm, gewesen ist. Es ist in hochgradigem ähm, Maße unethisch oder wenigstens sehr, sehr schräg, da dann äh, Luxusbauten hinzustellen. Wo, ähm, wo man bodenarchäologisch noch die, äh, wirklich die Lager von den Zwangsarbeitern ähm, ähm, erforschen sollte und, und ähm, davor sollte man Respekt haben. Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Ansätze und ähm, irgendwie hat dann diese eine Sachfrage alles so ein bisschen zusammengebracht.
1: Du hast jetzt ja schon viele, sage ich mal, Motivationen oder Gründe genannt, warum man sich dafür einsetzt, das Feld zu erhalten. Aber was meinst du mit der Sachlage? Also wie, wie kam es denn zum Volksentscheid und was, war die Ziel, was waren auch die Ziele des Volksbegehrens und des Volksentscheids? Mhm.
2: Also es kam zum Volksentscheid, weil ähm, der Berliner Senat, damals äh, glaube ich SPD, CDU, das vorgestellt hat, dass sie das tempel Feld bauen wollen. Und da hat sich eben großer Widerstand in der Bevölkerung geregt. Alle, also es war nicht mal nur, dass diese Pläne schlecht waren, sondern dass die Leute generell das Feld behalten wollten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war dann aber auch nicht mehr so richtig klar, wie man das aufhalten soll. Und dann ist jemand darauf gekommen, okay, man kann sich hinsetzen, man kann einen Volksentscheid anstoßen. Wir können uns hinsetzen, und können einen Gesetzentwurf schreiben und für den kann man dann Unterschriften sammeln und Kampagnen machen und kann versuchen, damit eine Wahl zu gewinnen. Wir können diesen Gesetzentwurf direkt ähm, zur Wahl stellen und die Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen lassen. Und das haben wir dann halt versucht. Es war wirklich ein ähm, David-gegen-Goliath-Ding. Also, ja ganz, das waren ja ganz gemischte Leute und eigentlich alles, keine, keine Profipolitiker dabei, sehr viele, die so zum ersten Mal sich mit sowas einbringen. Zu dem Zeitpunkt gab es auch, ich glaube, einen erfolgreichen Volksentscheid erst, den Wassertisch. Aber ähm, der, Klimatisch war, äh, der Energietisch war gerade so, so mit 0, Prozenten am Quorum gescheitert ähm, und wir haben es halt trotzdem einfach probiert und ganz irgendwie versucht, dagegen anzukommen, dass man, dass man gegen, die, gegen die regierenden Parteien an, antritt, gegen ein sehr großes Bündnis aus, äh, aus verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, BBU, ähm, die, die, die Wohnungsgenossenschaften auch, die ähm, die haben in ihren, in ihren Hausfluren richtig aufgehängt dagegen, dass man, dass man äh, für die Feldes stimmen soll um ähm, und in die Briefkastensachen geworfen. Und das war schon, das war mega erstaunlich. Also ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass das so großartig ausgehen würde damals.
1: Hm. Und was
2: waren denn damals die Gegenargumente, die
1: da vorgebracht wurden?
0: Im Prinzip dieselben, die heute auch. Also meinst du von der Bebauungsseite oder von Genau,
1: jetzt nicht nicht von eurer Seite sozusagen. Ihr habt ja schon ein bisschen die Gründe genannt, warum ihr euch dafür engagiert habt, sondern eher jetzt sozusagen auch im Vergleich genau zu heute. Du deutest es jetzt schon ein bisschen an, was, was die Argumente waren, warum man gegen den Volksentscheid stimmen sollte und gegen, gegen, also für die Bebauung sozusagen.
2: Ja, da muss man vielleicht mal sagen, also um was es damals ging. Ne? Also äh, im Prinzip die Baufelder, die da vorgeschlagen wurden. Das war ungefähr ein Drittel des Feldes auf der Neuköllner Seite, auf der Südseite und auf der, ähm, auf der Tempelhofer Seite. Und auf der Neuköllner Seite wäre vor allem Wohnfläche vorgesehen gewesen, auf der Südfläche ein Gewerbegebiet und auf der Tempelhofer Seite wäre es ein, so ein gemischtes Ding gewesen. Es wurde nirgendwo so richtig definitiv gesagt, um was es ging. Aber die ganze Geschichte hätte ungefähr ein Drittel bis die Hälfte des Tempelhofer Feldes permanent bebaut und versiegelt und es hätte 100% der ganzen Geschichte verändert, denn es wäre auch noch ein, so ein Designerpark angelegt worden mit einem See und ähm, es wurde immer verkauft als, es geht um Wohnbebauung, es geht um Wohnungen auf dem Feld, es geht um Wohnungen auf dem Feld. Wie könnt ihr so egoistisch sein, dass ihr Skateboard fahren geht und Drachen steigen, wo wir doch unbedingt Wohnungen brauchen. Ähm, das sind exakt die Sachen, die man jetzt auch will. Und ähm, wir sind gegen dieses Märchen, dass es um Wohnungsbau geht, auch tatsächlich nicht angekommen. Eigentlich ja auch noch immer nicht. Aber die Hälfte dieser ganzen Geschichte, die, die Hälfte der Baufläche, wäre ähm, Gewerbe gewesen. Und ähm, von dem, was Wohnung gewesen wäre, gab es keine Zusicherungen, wie viel es tatsächlich kosten würde. Es wurde immer nur gesagt, bezahlbarer Wohnraum. Das ist ein Marketingbegriff. Was ist bezahlbar? Bezahlbar ist, was jemand bezahlen kann. Da kann man eher umdrehen und sagen, wieso, wieso reden wir von bezahlbarem Wohnraum so und so viel, als ob die andere ganze Masse dann unbezahlbar ist? Wieso, wieso ist das eine Kategorie? Wieso bauen wir etwas, was niemand bezahlen kann? Aber das ist Wortglauberei. Ähm, aber von dem Ganzen, was geplant war, wäre ungefähr die Hälfte Gewerbe gewesen und die Hälfte Wohnfläche. Von dem, was Wohnfläche gewesen wäre, ähm, war noch nirgendwo was Definitives fest zugesichert, was es überhaupt wird. Auf der Tempelhofer Dammseite, eins von drei Baufeldern, wurde das ein bisschen gesagt. Da wurde gesagt, die Hälfte. Wird, ähm, wird irgendwie 7 Euro oder sowas. Es wurde nicht zugesichert, wie lange. Es wurde nicht mal gesagt, dass es um die Fläche geht, sondern um die Wohneinheiten. Das bedeutet irgendwelche winzigen Harry-Potter-Schränke unter der Treppe, ähm, die dann die Zahlen hochgezogen hätten. Und das ist dann aber so schnell, das, das klang halt dann so schnell so, so verwischt in den Medien. Ne? Die Hälfte der Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld werden bezahlbar. Klingt sehr ähnlich wie die Hälfte der Wohnungen auf der, Wohnfläche, auf der Baufläche am Tempelhofer Damm. Ne? Und dann verrutscht es immer weiter. Also wir haben es nicht geschafft, aus den Köpfen rauszukriegen, dass es da um billige Wohnungen geht. Aber trotzdem hat Berlin sich entschieden, dass das Tempelhofer Feld frei bleiben soll. Und das Ergebnis war ja ganz überwältigend. Also wir hatten ähm, eine Mehrheit für den Volksentscheid, für das Tempelhofer Feld in allen Berliner Bezirken. Ähm, in jedem Bezirk hat die Mehrheit dafür gestimmt. In zwei Bezirken hat nicht das Quorum ähm, hingehauen. Aber in allen Bezirken war die Mehrheit dafür, dass das Tempelhofer Feld frei bleiben soll. Es wird immer gesagt, dass, dass es so ein, so ein Anwohnerproblem wäre. Das stimmt nicht. Und jetzt gerade auch mit dem Klima-Volksentscheid im Hinterkopf, wo jetzt viel darüber geredet wird, ob, ob die, ähm, das Stadtzentrum und der Stadtrand irgendwie gegeneinander geraten. Beim Tempelhofer volksentscheid war das nicht so.
1: Hm. Du hast jetzt schon angedeutet, Amaya, dass, dass die Argumente dieselben sind wie, wie heute. Also hat sich da in euren Augen überhaupt nichts verändert, eigentlich?
0: Ich fand es ganz interessant, weil irgendwann mal habe ich mich so in den Archiven so ein bisschen durchgeklickt. Und da hatte ich, musste ich wirklich aufs Datum schauen, weil teilweise die Aussage, also teilweise sogar die Personen dieselben sind, die damals die Statements abgegeben haben. Aber auch also die Grafiken sind eins zu eins fast dieselben. Und auch teilweise, die um also wie die Umfragen gestellt werden. Ich sehe immer wieder Umfragen, die dann natürlich so lauten, sind sie für Wohnraum oder für ein freies Feld? Und das zeigt ja schon mal, das ist ja schon so ein bisschen subjektiv gestellt, weil nur weil man für ein freies Tempelhofer Feld das ist man ja jetzt nicht automatisch gegen Wohnraum. Und Wohnraum ist auch immer so ein abstrakter Begriff, womit man die Leute so ein bisschen einfängt. Aber was wir in den meisten Großstädten und gerade in Berlin haben, ist ja jetzt nicht ein reines Wohnraumproblem, sondern vor allem ein Mietenproblem. Und das haben wir in den letzten paar Jahren halt auch nicht besser auf die Reihe gekriegt. Aber dieses Mantra, bauen, 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 was wir seit mindestens 15 bis 20 Jahren fahren, ist ja eigentlich, also für mich persönlich sehe ich da häufig, wir vertuschen so ein bisschen die Fehler der Vergangenheit und gucken da nicht drauf, weil wir gucken nie, was ist jetzt eigentlich die ganze Zeit gebaut worden? Warum hat das nicht irgendwie auch schon irgendwas besser gemacht?
2: Ja, wem gehört das?
0: Ja, sondern wir versuchen immer weitere Flächen zu akquirieren und äh, letztendlich dem Markt wieder zugänglich zu machen. Und gerade bei diesen Flächen, wie das Tempelhofer Feld, geht es halt um Flächen, die einfach sehr wertvoll sind.
2: Ich weiß nicht, ob du das von da drüben sehen kannst, aber das hier sind die alten Wahlplakate zum, zum Volksentscheid. Ne? Der ist von der CDU hier. Blauer Himmel, so eine, so eine Gruppe von sehr weißen Menschen mit, mit äh, Hemden. Und der Slogan ist Wohnen, Wohlstand, Wohlfühlen, CDU. Und daneben die, die, die SPD, die haben eigentlich nur so den Slogan Wohnraum statt Stillstand dabei gehabt. Es ist exakt das gleiche Zeug, was sie jetzt wieder rausholen. Das sind die alten Pläne. Das ist auch eine SPD-Grafik für die Bebauung. Ja, das ist so ein ganz kleines, bisschen, so ein ganz grünes grünes Feld und dann die Bauflächen so in einem schönen hellblau am Rand. Und es ist ja nur so ein kleines bisschen Rand. Das ist auch was, was wir aus den Köpfen nicht so richtig rausbekommen haben. Dass es nicht bloß um so ein kleines bisschen Rand geht, sondern ja tatsächlich dieser Begriff Randbebauung ähm, gewählt ist, um die Dimensionen zu verstecken. Also wir reden hier über ein Drittel der Fläche und oder eigentlich noch immer. Immer, wenn es um Randbebauung geht. Ein Drittel der Fläche. Und das, sind, das wäre eine Baufläche gewesen, größer als der Potsdamer Platz damals. Und alle Bauprojekte, von denen jetzt so gesprochen wird, wie viele, Bau, wie viele Wohnungen da gebaut werden, das sind größere Zahlen. Also jetzt wollen sie tendenziell mehr als damals.
1: Also das ist eigentlich, ne, genau, das, das äh, finde ich interessant, dass, ne, wenn dann gesagt wird, Randbebauung, das ist um ein Drittel, also einfach auch über die Form des Feldes sozusagen, wenn man dann den Rand nimmt und dann das so rumzieht und geht, dann ist eigentlich relativ viel schon davon weg und das, äh, das, das macht ja gerade die, die das Interessante oder so des das, das Feldes auch aus, dass
2: es halt so eine so eine weite Fläche ist, die man sonst in der Stadt nicht bekommt. Ja, man kann es auch gar nicht nur so geometrisch betrachten, weil es ja auch um die Nutzung der Flächen geht, aber sogar wenn man es geometrisch, be geometrisch betrachtet, dann gibt es Sinn. Ne? Also wenn ich mir einen Kreis vorstelle, mit einem Radius, je weiter ich auf dem Radius vom Mittelpunkt nach außen gehe, desto größer wird hier der Umfang des Kreises. Das bedeutet, die Randflächen, also natürlich ist immer die Frage, wie weit ich reingehe, aber potenziell ist die Randfläche eines Kreises sehr, sehr viel größer als der Mittelpunkt. Und du meintest ja schon, es sind, sehr, sehr, es sind eigentlich die gleichen Argumente und es sind wirklich die gleichen Leute auch teilweise. Also wir haben jetzt, jetzt haben wir Gebler als Stadtentwicklungssenator, der war damals Staatssekretär. Gebler war der Staatssekretär, der an der Bebauung des Feldes gearbeitet hat. Ähm, Martin Palgen, der war damals auch dabei. Ähm, äh, Giffey, unsere Ex-Bürgermeisterin. Ähm, von Neukölln. Ähm, die war damals, ähm, die war damals äh, Bildungsstadträtin. Ach so, du meinst die Expedition von Berlin. Und da, ja. sie war ja auch Bürgermeisterin von Berlin. Man Köln muss, Köln. muss die kleinen Feste ja auch feiern. Genau. <lacht> ähm, Saleh war ganz vorne dabei. Saleh war damals schon immer sehr gut, immer zu betonen. Also vor Volksentscheid hat gerade Saled das immer drauf gehabt zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt gar nicht hier auf genaue Pläne festlegen, sondern es geht nur darum, ob da gebaut werden soll oder nicht. Seit dem Volksentscheid redet er ständig davon, ja, den Leuten haben die Pläne damals nicht gefallen, aber diese Pläne wurden abgewählt, wenn wir jetzt mit neuen Plänen kommen. Ja, okay, entscheide dich, eins von beidem. Aber Maren Kern vom BBU war, glaube ich, der erste Mensch, den ich wahrgenommen habe nach dem Volksentscheid der erzählt hat, ah ja, äh, jetzt ist ja so viel Zeit vergangen und hat sich alles verändert. Das war ein halbes Jahr nach dem Volksentscheid. Ähm, Stefan Evers von der CDU jetzt auch wieder ganz vorne dabei. Damals auch, der ist dann immer mit, äh, mit Saleh zusammen zu diesen ganzen Pressegegs gegangen. Ähm, und Kai Wegener tatsächlich auch. Ähm, und auch die ganzen, die ganzen gleichen Player, die IHK, die BBU, ähm, diese ganzen Leute, die glaub, genau die gleichen Leute, die es jetzt auch erzählen. Das ist immer so ein bisschen ähm, ja, wenig überraschend. Es wirkt auf mich immer so, diese, diese Schlagzeilen, CDU und SPD einigen sich jetzt doch darauf, das Feld muss doch bebaut werden. das wirkt immer auf mich, wie der Bund deutscher Eisverkäufer entscheidet sich, wir brauchen doch mehr Eiscreme, wir müssen jetzt doch mehr Eiscreme produzieren. Wirklich, you don't say. Äh, was für eine Schlagzeile. Wir haben noch eine Kleinigkeit hier mitgebracht.
0: Ja, das ist das ist auch also das ist super lustig, das, ist das ich. was ich auch in den Plänen damals auf der Website gesehen habe.
2: Ähm, das hier ist eine Grafik von den alten Bebauungsplänen. Ähm, da sieht man das Templo verfällt von oben. Man sieht so ein bisschen diesen diesen Designerpark und dann die großen Blöcke drumherum. Ähm, und das hier ist der Bebauungsplan, den die CDU vor einiger Zeit vorgeschlagen hat.
1: Der mehr oder weniger identisch aussieht. Es
0: ja, ist der Hammer. Das ist es derselbe ist derselbe eigentlich, bloß mit einem Wald. Genau, sie genau haben es
1: etwas, ist mehr Wald da.
2: Sie haben einen Wald in die Mitte des Feldes gefotoshoppt und sie haben... Äh, den äh, die Wovereit gedenkbibliothek weggenommen. Die haben sich hier durch zwei Blöcke ersetzt. Ansonsten, ist, man kann richtig sehen, es sind die gleichen, so die Fauten gleichen blöden auf. Visualisierungsblöcke. Jetzt äh,
1: muss man ja walten, weil es ist wie die Klimaautobahn. Da muss ja genau. mehr Grünzeug sein. Das ist gell? der Hammer. Genau.
2: Also das ist so großartig. Es sind die gleichen Leute, es sind die gleichen, es sind teilweise die gleichen Grafiken, so ein kleines bisschen angepasst. Es sind die gleichen miesen rhetorischen Tricks. Ähm, also zum Beispiel jetzt auch vor, vor ein paar Tagen. Äh, am 7.6. in der Taz haben äh, Stettner von der CDU und äh, Düsterhöft von der SPD erzählt, dass man jetzt doch das Tempelhofer gesetz kippen muss, um äh, Flüchtlinge aufs Tempelhofer Feld zu bringen. Menschen mit äh, Fluchterfahrung und so. Und wirklich genau den gleichen Quatsch haben sie schon mal gemacht. Das war zwei Jahre nach dem Tempelhofer Feld, haben CDU und SPD damals ähm, die Flüchtling Fl Flüchtlingsunterbringungskrise als Vorwand benutzt, um eine erste Kerbe ins Tempelhofer Feld zu hacken. Und sogar das holen sie jetzt wieder raus. Der Flüchtlingsrat war damals schon entsetzt. Ähm, darüber haben wir die kennengelernt. Man lernt sich ja auch immer kennen und entwickelt sich weiter und so weiter. Ähm, und äh, jetzt sogar das holen sie wieder raus. Und natürlich, es sind genau die gleichen dämlichen Argumente. Wohnungsnot, das hat, die damals, das hat die Debatte damals auch total bestimmt. Wir haben die ganze Zeit über Wohnungen geredet. Wir haben sehr wenig über Klima geredet. Wir haben die ganze Zeit über Wohnungen und über Mieten gesprochen. Ähm, und trotzdem, diese Pläne sind damals knallend durchgefallen. Ja. Ähm, im, im, Im Podcast hat man ja aber so ein kleines bisschen mehr Zeit zu reden. Da, finde ich, nämlich gibt es ein interessantes Detail. Also wenn ein Gesetzentwurf zum Volksentscheid kommt, dann hat das Abgeordnetenhaus das Recht, einen Gegengesetzentwurf vorzuschlagen, über den dann auch abgestimmt wird. Deswegen hatten wir damals im Volksentscheid zum Tempelverfall zwei Gesetzentwürfe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, nichts mehr so gut, aber ich erinnere mich ja.
2: Ähm, und der eine war der von der Initiative 100% Tempel überfällt. und der hatte zum Thema, wir verabschieden ein Gesetz, das die komplette Fläche des Tempel beschützt. Die wird nicht verkauft, die wird nicht bebaut, die wird weiterentwickelt in Bürgerbeteiligung. Und die Alternative war der Vorschlag vom Abgeordnetenhaus, der Rand soll bebaut werden und die Mitte soll frei bleiben. Und das bedeutet, also im Prinzip war das ein Trick. Weil erstmal dadurch wahnsinnig schwierig gewesen ist, für die Leute zu unterscheiden, okay, die hießen fast gleich. Und wenn man so guckt, dann wirkt es sehr ähnlich. Ähm, es, war sehr, es war sehr verwirrend. Auch fast alle, die nicht bei der Initiative dabei waren damals, können sich teilweise gar nicht mehr erinnern, für was sie gestimmt haben, weil es irgendwie so Ich kann ich mich nicht erinnern. Ja, ja, aber, nee, nee, das ist ja Also ein Schelm wer Böses dabei denkt. Aber das bedeutet jetzt ja, im Rückblick, dass nicht nur die Mehrheit von Berlin dafür gestimmt hat, das Tempelhofer feld freizubehalten. Mit 63 Prozent. Sondern es bedeutet auch, die Mehrheit hat explizit Nein gestimmt zu einem Gesetzentwurf, der sagt, wir bauen den Rand und wir lassen die Mitte frei. Das waren 54 Prozent. Das finde ich mega interessant im Rückblick. Ja, also das sind wirklich das ist faszinierend im im Englischen sagt man,
1: ich übersetze es jetzt aber mal, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das ist wirklich <lacht> äh, verblüffend, wie, wie viel jetzt gleich ist. Vielleicht können wir das, äh, die Grafik auch als, äh, als Bild für diese Folge benutzen. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ähm, dann hast du jetzt auch schon erwähnt, ne? es ist ein Gesetzesvolksentscheid. Und äh, dann, dann gehen wir doch mal kurz da, darauf ein. Also was, was, was heißt denn dieser Gesetzesvolksentscheid? Was, was steht da irgendwie drin? Was, was bedeutet er in der Konsequenz für die Entwicklung oder die Arbeit mit dem Feld? Und äh, genau, dann gehen wir von da aus, aus weiter.
2: Im Prinzip haben wir im Volksentscheid das Tempelhofer Feldgesetz verabschiedet. Und dieses Gesetz besagt ein paar grundsätzliche Sachen und dann hat es noch eine Binnendifferenzierung. Die grundsätzlichen Sachen sind, das Tempelhofer Feld wird nicht verkauft, es wird nicht privatisiert, es wird nicht bebaut. Es wird in seinem Charakter, so wie es jetzt ist, als Naturschutzgebiet und zur Naherholung und zum geschichtlichen Gedenken erhalten und weiterentwickelt. Und dann differenziert es, was kann man auf dem Feld machen und wo kann man es machen. Und also, wo kann
0: entwickelt werden. Genau. Das und ist das, ganz, ganz essentiell. Genau,
2: das ist der große Unterschied. Es gibt den inneren Wiesenbereich und es gibt den äußeren Wiesenring. Der innere Wiesenbereich ist wirklich das Naturschutzgebiet für die Lerchen, da, ähm, das soll weitestgehend in Frieden gelassen werden, weil es so, wie es ist, ein wichtiges Biotop ist. Aber in den Randflächen, die, ähm, die ja wie gesagt eine substanzielle, einen substanziellen Anteil ausmachen, da kann ganz viel entwickelt werden. Da sind Bäume genehmigungsfähig, Bänke. Die ist also der, Das Gesetz fordert sogar, dass diese Randflächen in Bürgerbeteiligung weiterentwickelt werden sollen. Und seitdem ist da auch ganz viel passiert. Also in Bürgerbeteiligung ist ein Entwicklungs- und Pflegeplan erstellt worden. Ich ähm, die Top 3 sind ja relativ simpel. Alle wollen mehr Bäume, mehr Bänke und mehr Toiletten auf dem Tempelhofer-Feld. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, also noch mehr Spielflächen, Sportflächen, ein ähm, Na Naturerlebnisgebiet äh, für Kinder jetzt an der Oderstraße seit einiger Zeit. Es gibt eine Schafherde. Ähm,
0: ja, auf, aufgrund dessen wurde ja auch die Feldkoordination ins Leben gerufen.
2: Genau, also wenn man Ideen hat, was auf dem Feld passieren soll, dann kann man sich an ein gewähltes Gremium wenden, die Feldkoordinatoren, die treffen sich in regelmäßigen Abständen, dann gibt es solche öffentliche Veranstaltungen, das Feldforum, wo vorgestellt wird, was gerade los ist ähm, und dieser Plan wurde zusammen und der wird jetzt nach und nach umgesetzt, das dauert halt alles relativ lang, ähm, aber Bürgerbeteiligung dauert nun mal. Ja, und auch so ein
1: Baum wächst ja natürlich nicht äh, von heute auf morgen. Aber es ist ja interessant, dass sozusagen letztlich der Gesetzesvolksentscheid sagt, okay, in der Mitte soll ein Naturschutzgebiet sein und am Rand darf was passieren. Und jetzt ist die Diskussion, okay, am Rand müssen wir, da, da ist ja gar nichts los, da können wir jetzt irgendwie hinbauen, so ungefähr. Also das, was wo eigentlich die ganze Zeit, was für, für die Bevölkerung passiert, wo man halt irgendwie was entwickelt, da sollen jetzt irgendwie Luxuswohnungen hingebaut werden. Das ist ja.
2: Das ist wahnsinnig ironisch, weil wirklich die, die Randflächen die benutzten sind und das sind genau die, in denen alle diese Sachen passieren wollen. Sehr kleinteiliger Bürgerbeteiligung ähm, weiterentwickelt wird, wo Bäume gepflanzt werden. Ich glaube in den letzten Jahren ein bisschen mehr als 100 neue, neue Bänke, neue Spielflächen. Da wurde jetzt gerade ein neues äh, Amphitheater für Open Air Kulturveranstaltungen hingestellt, mit 350 Plätzen, gebaut von so einer Sozialwerkstatt mit Jugendlichen und Azubis. Also mit diesem Tempelhofer Feldgesetz geht ganz viel. Es eröffnet unglaubliche gestaltungsmöglichkeiten wenn man mit diesem gesetz arbeiten will und nicht die ganze zeit versucht es kaputt zu machen also ähm, das hört man aber immer wieder vor kurzem ähm, gerade wieder ähm, senator gebler der erzählt hat dass man wegen 100 Prozent, das der 100 prozentem fällt ja gegen alles bedeutet und kein baum kein nix und völliger stillstand und das ist einfach falsch dieses gesetz erlaubt ganz viel dieses, Ersetz dieses gesetz hat es erlaubt 350 personen amphitheater hinzustellen
1: was es halt nicht erlaubt ist, einen Verkauf, eine Versiegelung, eine Privatisierung, genau. eine Entwicklung von Luxuswohnungen. Und das genau. ist ja das, das ist das, ist weswegen er vielleicht sagt, Ah, man darf nichts, weil das ist das, was wir ihn eigentlich komplett sehen. Genau. Also alles, was Geld bringt, Reut. das… Genau, das, was nämlich Privatisierung, halt Kapitalentwicklung, das, das darf man nicht. Ja, genau. exakt. Ähm, dann, dann, dann sprechen wir doch ein bisschen darüber, ne? man, man darf nichts, das ist ein Gesetzesvolksentscheid. Also wie versucht denn jetzt die Regierung daran vorbeizugehen, ist es überhaupt möglich, jetzt ne, diese Volksbefragung stand da plötzlich im Raum. Also kann denn die Regierung einfach jetzt, die aktuelle Regierung, so einfach da äh, das umgehen oder darüber hinausgehen oder müsste sie eigentlich in dem Sinne Rechtsbruch betreiben? Wie, wie schätzt ihr diese Pläne der, der, der neuen Landesregierung ein zum fällt?
0: Also insgesamt, sie könnten ja das Gesetz selber auch einfach ändern. Das können ja Parlamentarier mit einer einfachen, einfachen mehrheit. Einfache mehrheit Das Könnt ist das ein Gesetz wie jedes andere. Genau, könnten sie einfach machen. Das wollen sie natürlich nicht, weil sie schon auch wissen, okay, ein Volksentscheid kommt von unten, dass der jetzt einfach von oben abgewiegelt wird, ist natürlich ein schlechtes Signal an die Wählerinnen. Aber ähm, ja, also das, das Kernargument ist natürlich weiterhin Wohnraum. Und äh, interessanterweise, also es wird immer so ein bisschen hin und her geschoben zwischen wir brauchen Wohnraum aber es wird nie konkretisiert. Es geht ja vor allem um bezahlbaren Wohnraum. Das ist ja das, was wir, was wir hier in der Stadt so ein großes Problem haben. Es gibt Einkommen ab einer bestimmten Grenze, die haben gar keine Probleme, hier eine Wohnung unbedingt zu finden. Also ich weiß nicht, warum Kevin Kühnert keine findet, aber eigentlich, ab einem, also wenn ich mal die Wohnungsanzeigen durchgehe, ab einem bestimmten Budget finde ich schon was. Aber gerade kleine und mittlere Einkommen haben es super schwer, in der Innenstadt noch Wohnraum zu finden und auch im Außenbereich. Aber das liegt ja auch vor allem daran, dass die Bestandsmieten in den letzten Jahren extrem gestiegen sind ähm, und auch unter anderem durch den vielen Neubau. Also ich habe das jetzt, ich wohne auch in Neukölln und ich habe jetzt gerade erst eine Mieterhöhung bekommen, aufgrund dessen, dass der Mietspiegel so gestiegen ist, weil in Neukölln so extrem viel gebaut wird. Das heißt, in meiner Wohnung ist jetzt nichts besser oder verändert worden, sondern ich zahle jetzt einfach 100 Euro mehr, weil die Mi der Mietspiegel durch, de durch den Neubau so angestiegen ist, ohne dass sich irgendwas für mich verändert hat. Und das wird auch, finde ich, in dieser Also das ist so ein bisschen das, was die Politik gerne vermischt, weil auch das, das ganze Thema mit Wohnraum unheimlich komplex ist. Es wird immer so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man es den Leuten einfach erklären kann. Die Leute <lacht> ein, haben Hunger, wir brauchen, wir, wir, brauchen, wir brauchen mehr Angebot. Aber das ist so ja nicht, nicht komplett funktioniert, unter anderem, weil wir auch begrenzte Flächen haben. Das wird halt bewusst, denke ich, auch nicht ausdifferenziert. Es wird halt immer wieder... Die großen, starken Begriffe werden immer wieder in die Diskussion geworfen, auch um die Diskussion am Leben zu erhalten, weil das das Tempelhofer Feld bebaut worden werden soll. Das kommt ja nicht aus der Bevölkerung selber. Das ist ja die Politik, die immer wieder sagt, so, jetzt müssen wir darüber aber noch mal reden und noch mal und noch mal. Und interessanterweise natürlich der, der, dasselbe Bündnis, was damals halt auch bauen wollte, steht jetzt wieder da und sagt, Oh, jetzt müssen wir aber doch noch mal darüber reden.
2: Das ist ein bisschen, ja, es wirkt manchmal so, es ist die Lösung für alles, wir egal, egal, was los ja, ist. auch wir vor, dem,
0: vor dem Hintergrund so, es fallen ja jetzt gerade wahrscheinlich jährlich 7.000 Sozialwohnungen aus der Bindung. Beim Tempelhofer-Feld geht es ja jetzt nach den Plänen um gerade mal 5.000 Wohnungen und davon ist ja nicht mehr klar, wie viele überhaupt Sozialwohnungen sein würden. Wir wissen aufgrund von Rechnungen, die unter anderem auch der Tagesspiegel gemacht hat, dass es sehr teuer ist, auf dem Tempelhofer Feld zu bauen, weil es einfach keine, also es gibt halt keine Infrastruktur im Boden. Und ich glaube, also es wurde ausgerechnet, dass wenn man eine 70 Quadratmeter Wohnung würde mit einer, mit einer Miete nur realisierbar sein, die über 19 Euro liegt. Und das ist ja Pro weit über … Hm? Ja, pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter. <lacht> ein <pro Monat>, ja. <lacht> 19 Euro. Herzlich willkommen. Pro, pro Quadratmeter. Und das, das ist ja viel, schon ja, ja. weit über dem, was so äh, sozial verträglich ist.
1: Hm. Okay, krass.
2: Naja, aber es ist ja auch so, also ich glaube, man muss da so ein bisschen die Rhetorik und äh, die rechtlichen Möglichkeiten ja unterscheiden. Ne? Also, du, du hattest ja gefragt, wie ist es möglich und wie wird drüber geredet, ist ja ein bisschen ein anderes Thema. Ne? Und zum Beispiel hier, wenn du meintest, Amaya, dass es ja aus der Politik kommt, dieser Anliegen wir nehmen eigentlich auf der Straße genau das Gegenteil wahr. Ne? Also die Politik redet immer sehr stark über, ähm, wir müssen jetzt, weil die Mieten schlimmer geworden sind und die Stimmung hat sich geändert. Das sind ja meistens die zwei Sachen, die aufploppen in den, in den Artikeln oder in den Interviews. Und wir nehmen auf der Straße oder in den Gesprächen eigentlich immer eher wahr, wahr, dass die Leute genervt sind, dass die Leute sagen, boah, wir hatten das doch schon mal, wir hatten doch schon einen Volksentscheid. Warum denn jetzt schon wieder? Sie lassen nicht locker. Also das sind eher so die Reaktionen, die wir bekommen. Das sind die Reaktionen, wegen denen Leute sich dann der Bürgerinitiative anschließen und bei uns mitmachen.
0: Ich finde auch, also gerade jetzt die Pandemiezeit hat auch nochmal, finde ich, für viele Leute so diesen Wert des Feldes gesteigert, weil in der Pandemiezeit hatten wir diese krassen Regelungen mit Social Distancing und da war das Tempelhofer Feld schon ein zentraler Punkt, wo man sich einfach bewegen konnte, wo wir auch einfach gesehen haben, gerade die Innenstadtbezirke, die wo sehr Kleine Einkommen auf sehr geringen Raum sehr eng zusammenwohnen, das sind meistens Menschen, die keinen Zugang zu Grünflächen oder in Form von einem eigenen Garten permanent haben, sondern das sind Menschen, die sind darauf angewiesen, dass sie zentrale, kostenlose Grünflächen benutzen können. Und ich finde das immer komisch, wenn dann Politiker erzählen, naja, die, wer, wer halt Grünfläche möchte, der soll halt irgendwie rausfahren, also nicht, nicht alle Einkommen und auch Alleinerziehende oder Familien mit Kindern können irgendwie da eine Stunde aus Berlin rausfahren, um mal einen Tag irgendwie im Freien zu verbringen. Also Grünflächen sind immens wichtig, für auch für das soziale Klima in einer Stadt. Und deshalb, also ich finde, dass auch die Leute einfach jetzt über die Jahre, wo das Feld geöffnet wurde, wo man auch gesehen hat, was das für ein Ort ist, also jeder der mich zum Beispiel in Berlin besucht, mit dem gehe ich aufs Tempelhofer Feld. Und es ist schon einfach beeindruckend, wie die Reaktionen sind, weil das so was ganz Einzigartiges ist, dass so ein Gelände mitten in der Stadt irgendwie existiert, wo man plötzlich das Gefühl hat, man ist... Also wie fast am Meer, bloß ohne Wasser, aber dieser freie Himmel, dass alles irgendwie und dass man, dass man so viel Platz hat, dass da auch auf dem Tempelhofer Feld so unglaublich vielfältige Aktionen passieren, dass es an der einen Ecke gibt verschiedene Musikgruppen, die einfach Musik machen, es gibt ganz viele Leute, die sich sportlich betätigen und wirklich von Tanz über alle möglichen Sportarten, die ich noch nie gesehen habe, aber auch so diese, diese Community selber auf dem Feld, wo man überall irgendwie doch Teil sein kann, aber man kann auch so seinen ganz eigenen Raum beziehen. Und das ist was, finde ich, ganz Einzigartiges, was ich sonst irgendwie, also ich finde es so ein bisschen wie so eine Festivalerfahrung, wo man sich in so einem ganz magischen Raum befindet, den es halt sonst nicht so gibt. Also in der Hasenheide habe ich das Gefühl nicht oder im Treptower Park ist es auch was anderes. Also ich finde, das Gefühl auf dem Tempelhofer Feld ist ein, ganz anderes, als man jetzt bei den anderen Parks hat.
2: Hey, all parks are beautiful.
0: Ja, natürlich. Aber das Tempelhofer Feld ist ja auch noch der einzige Park, wo man als Bürger wirklich mitgestalten kann. Ich kann im Britzer Garten nicht sagen, ich möchte jetzt, dass hier eine Skaterampe gebaut wird oder so weiter. Ich kann da nicht mit Plänen kommen, da werden die mir den Vogel zeigen am Tempelhofer Feld. Kann ich mich konkret hinsetzen und sagen, ich habe den Vorschlag, ist der umsetzungsfähig? Und das finde ich macht es auch also die die äh, auch die also immer gerade wenn Leute aus dem Ausland zu uns kommen für die ist das ein ganz ganz besonderer Ort sowas gibt es einfach nicht so viel in der Welt wie wir es hier in Berlin haben und ich wollte auch noch sagen was was mir in der Debatte immer total fehlt beim Tempelhofer Feld ist ja dass es ja eigentlich für den Wohnungsbau als Baufläche gar nicht benötigt wird. Es gibt ja einen Stadtentwicklungsplan, den STEP 2030, das ist der aktuellste, der ganz klar ausweist, wir haben genügend Bauflächen für 200.000 Wohnungen und 194.000 Wohnungen müssen nach Bedarf derzeit gebaut werden. Also es gibt an sich gar keinen Bedarf ans Tempelhofer Feld zu gehen. Und wenn man jetzt immer wieder sagt, ja, aber es ist ja ganz, ganz dringend, dann müsste man, finde ich, auch noch darauf schauen, dass viele dieser Stadtquartiere, die gebaut werden sollen, auch nach wie vor im Flächennutzungsplan mindestens zu 50 Prozent mit Gewerbeeinheiten bestückt wird. Und wenn man immer sagt, wir brauchen so dringend Wohnraum, dann müssen wir doch auch irgendwann mal die Quote von Gewerbegebieten, die wir so bauen, ein bisschen zurückschrauben. Also... Das, finde ich, fehlt mir oder wird für mich von der Politik immer irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass es ja diesen Stadtentwicklungsplan gibt, der ja auch nicht von irgendwelchen Bürgern geschrieben wird, sondern richtig von einem Gremium, was sich mit Rechnungen und allem auseinandersetzt.
2: Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied. Ne? Also dieses, also die, was, 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 was Sie vorhin meinten, ne? so dieses rechtlich gesehen, wie, wie kann man, wie kann die Regierung rechtlich das umsetzen und wie wird darüber gesprochen? Und Klar, es ist ein Impuls, der immer aus der Regierung kommt. Es gibt keine Grassroots-Bewegung, die sich auf einmal formiert und sagt, wir wollen das Thema Feld bewahren. Das, ist, das existiert nicht. Ähm, die FDP hat mal versucht, die Volksstätte dazu anzustoßen. Die sind untergegangen wie ein bleiernes Zeppelin. Ähm, und ähm, das muss aber irgendwie immer so sich Legitimität dann so herbeireden. Also rechtlich gesehen ist es, wie du sagst, Wenn ne? Mit einer einfachen Mehrheit im Abgeordnetenhaus könnte es geändert werden. Das wollen sie aber nicht. Und ähm, deswegen muss man das irgendwie rhetorisch verpacken und dann halt gucken. Und jetzt wurde von solchen Volksbefragungen gesprochen, dieses rechtliche Mittel existiert nicht. Das ist, das ist komplett erfunden. Die Berliner Verfassung sieht sowas nicht vor. Eine Verfassung könnte man ändern. Das würde zwei Drittel Mehrheiten brauchen, die ganz sicher dafür nicht vorliegen. Das bedeutet, es gibt keine Volksbefragungen in Berlin. Wenn Kai Wegner oder Franziska Giffey erzählen, sie wollen in einer Volksbefragung ähm, entscheiden, ob das Feld bebaut wird oder nicht, da könnte ich genauso gut sagen, es soll in einem Schweinerennen entschieden werden. Es existiert nicht. Es ist etwas, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ähm, es, ist, es ist Quatsch. Und ähm, das wird so gesagt, natürlich um zu suggerieren, dass es, legitim, dass es eine Legitimität hat, dass es, einen, dass es einen Rückhalt hat, der so nicht existiert. Und die Rhetorik, die dann die ganze Sache umgibt, ist so eine von, äh, ja, wir wollen das klimaschutzartig, Klimaschutz, äh, klimagerecht bauen, das ist natürlich völliger Quatsch. Also das ist, bewegt sich auf einem Level mit der Klimaautobahn der CDU oder mit dem Klimawald auf dem Tempelhofer Feld. Ich weiß nicht, was für ein seltsames Asterix-Verständnis davon, wie Bäume wachsen, man hat, damit man auf sowas kommt und bei der, bei der CDU, okay, gut, wie gesagt, Klimaautobahn, was willst du dazu sagen? Aber bei der SPD hat man dieses Gefühl ja teilweise auch. Also vor der Wahl war Giffa in diesem Taz-Talk und das war für mich mega faszinierend, weil sie da auch drüber gesprochen hat, dass man auch auf dem Tempelhofer Feld bauen müsste und so weiter. Und das kann man dann ganz klimafreundlich machen mit begrünten Fassaden und einem Dachgarten und einer Steckdose fürs Elektroauto vorm Haus. Und ich habe mir das angehört und habe wirklich so, ich hatte das Gefühl, ich realisiere, Entweder hat sie es nicht verstanden oder sie will es nicht verstehen oder sie denkt wirklich, dass Klimaschutz so eine Art extra Feature für Premium-Segment-Wohnfläche äh, Premium ist. Aber das geht ja völlig an der Dramatik vorbei. Es geht völlig daran vorbei, was immer erzählt wird, dass es bezahlbar sein soll. Ne? Ein Dachgarten muss gepflegt werden. Wer bitte hat ein Geld für ein Elektroauto? Ähm, das, ist nicht, das ist nicht der billige Wohnraum. Und gerade Giffey, also das ist ja das eine, ne? dass man immer das so mit Greenwashing versuchen will, so nett darzustellen. Und das andere ist natürlich immer, wir brauchen billigen Wohnraum, wir brauchen billigen Wohnraum. Giffey hat im neuen Deutschland auch schon gesagt, sie hält 30 Prozent an sozialem äh, Wohnraum für, oder 30 Prozent bezahlbarer Wohnraum in einem Projekt ist ein zu viel an sozialen Problemen bei jetzt. Ich erinnere mich an die Aussage. Ja, ich erinnere mich da auch sehr gut daran. Ähm, also abgesehen von so einem hochglanz klima Bauwettbewerb, der das verkaufen soll, wieso das eigentlich ganz toll ist, wird die ganze Zeit darüber geredet, wieso man das aus billigen Mieten braucht. Ähm, vor zwei Tagen gerade hat Gebler angekündigt, dass sie jetzt ein Buch bauen wollen und dass es das klimagerechter Wohnraum wird und der, der NABU hat dieses Projekt kommentiert mit, das ist Betonpolitik pur. War Gerade jetzt vor zwei Tagen. Ähm, wenn es, auch an Architect for Future übrigens auch nochmal, le leisten wahnsinnig interessante Arbeit zu dem Thema. Und dieses ganze, dieses ganze Ding so zu ähm, ähm, äh, also äh, billiger Wohnraum auf dem Feld. Das ist ein Märchen, über das ich nachher wahnsinnig gerne nochmal sprechen würde. Aber nochmal zu diesem Thema mit den Volksbefragungen. Die existieren ja aus einem guten Grund nicht. Brexit ist die berühmteste Volksbefragung. Das ist praktisch ein Volksentscheid, der von oben initiiert wird, bei dem ähm, Positionen sehr gut mit Falschinformationen oder missverständlichen Informationen durchkommen und es ist sehr schwer, das zu entkräften. Das ist keine, kein organisches Interesse aus der Bevölkerung, sondern es ist von oben aufgedrückt. Es ist tendenziell sehr antidemokratisch und es ist kritisch. Ich finde, es hat, es hat Sinn, dass wir das nicht, dass wir das nicht haben. Und wenn man, wenn dann, äh, wenn Gebler dann gefragt wird, ja, wie soll das dann ablaufen mit so einer Volksbefragung, sowas gibt es ja gar nicht, dann wird er in den Interviews immer ganz pumpig. Das sind Formalismen, die Sie uns jetzt hier vergehen wollen. Das sind Formalismen. Nein, das ist kein Formalismus. Es geht darum, ob es überhaupt möglich ist, was er da erzählt. Und wenn es hier einfach um Befragungen geht, naja, wir setzen das Parlament nicht nach dieser Beliebtheits- Umfrage, wie beliebt deutsche Politikerinnen sind, regelmäßig neu zusammen. Wahlen sind ziemlich gute, also Wahlen sind, sind ja so eine Art methodisch gesicherte, sorgfältige, faire Umfragen und an die halten wir uns dann aus guten Gründen. Und ähm, wenn es dann immer darum geht, dass die Stimmungen sich geändert haben, dann werden so also wird sowas, irgendwelche Umfragen herangezogen, also C-Way oder sowas, die mega äh, kritisch sind, wenn es um die Methodik geht. Ähm, die quantifizieren nicht. c kann dir sagen, wie viele Menschen eine bestimmte Aussage getätigt haben, wenn sie gerade auf einer bestimmten Internetseite gewesen sind, die sind teilweise methodisch zusammengesetzt. Also nachdem sie auch noch einen Artikel gelesen haben zu einem bestimmten Thema, der potenziell irgendeine bestimmte Position vertritt, das ist gar nicht böse gemeint, aber jeder Artikel zeichnet ja irgendwie ein Bild. Das ist total schräg. Und die Umfragewerte, die teilweise dann aus, aus renommierteren Häusern sind, die haben vom Volksentscheid alle falsch gelegen. Die Umfragen zum Tempelhofer Feld soll das bebaut werden oder nicht? Die waren vorm Volksentscheid. Alle, ja, es soll bebaut werden. Das kam da immer raus. Und dann kam der Volksentscheid und es war ein krachendes, nein, das Tempelhofer Feld soll frei bleiben. Ähm, Tilman Häuser vom BUND hat sich mal die Arbeit gemacht ähm, und hat die Tagesspiegel-Umfragen sich rausgesucht, äh, die seitdem immer mal wieder, so alle halbe Jahre wieder aufploppen. Die Stimmung hat sich geändert. Das Tempelhofer Feld soll jetzt doch bebaut werden. Ähm, und er hat sogar gezeigt, dass sogar in diesen Umfragen nach und nach die Zustimmung für eine Bebauung sinkt. Also sogar nach den, sogar nach diesen methodisch Ungesicherten äh, zeigt sich eigentlich, dass die Stimmung sich eher in die andere Richtung wandelt, aber vor allem, wenn man sowas behauptet, muss man ja irgendwie harte Zahlen haben. Und die Leute, die ich an der Bushaltestelle gefragt habe, oder meine WG, das ist, also Data ist ja, also Daten sind nicht der, ähm, der Plural von Anekdote. Ich muss ja irgendwie sagen, anhand welcher, anhand welcher Matrix, anhand welcher Fakten und Zahlen kann ich zeigen, dass die Stimmung sich geändert hat. Und die besten Zahlen, die uns dazu einfallen würden, wären die Besucherzahlen. Und die gehen extrem nach oben. Jedes Jahr wird es mehr. In den letzten Besucherzahlen, die erhoben wurden, war es wieder, also jedes Mal ist es ein Rekord. Ich habe die Besucherzahlen vom Tempelhofer Feld das ist so ein bisschen wie die, das schlechteste Wahlergebnis der SPD. Das ist so die, die, der Höchststand der Besucher auf dem Tempelhofer Feld. bis warte, warte, das nächstes Mal gezählt wird. Ähm, ich, ja, ich Wäre ja gar nicht lästern, aber ähm, die Besucherzahlen auf dem Tempelhofer Feld gehen immer weiter nach oben. Die letzte Erhebung hat 70.000 Menschen an einem normalen Wochenende im Sommer erhoben, ähm, 200.000 am ganzen Wochenende. Das war, glaube ich, irgendwann im Sommer. Das bedeutet schon schönes Wetter, aber jetzt nicht besonderer Feiertag oder sowas. 70.000 pro Tag. Ähm, das ist eine enorme Menge. Und es gibt, eine, es gibt ein Besuchermonitoring und es gibt eine Wertigkeitsstudie, die auch zeigen, die Menschen kommen nicht alle aus Neukölln, Tempelhof, Kreuzberg, die kommen aus der ganzen Stadt. Und die Sachen, die dann genannt werden, was man da macht, die gehen sehr durcheinander, es ist sehr reichhaltig, aber fast alle sagen, sie schätzen dieses Gefühl von Weite und von Freiheit und dass man machen kann, was man will. Fragen wir mal eher positiv zum Feld selbst sozusagen. Was
1: ist denn jetzt, ihr habt es auch schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnt ihr es nochmal ein bisschen weiter ausführen. Was ist denn jetzt in den letzten Jahren passiert? Was soll da noch passieren? Und und viel grundsätzlicher auch, warum brauchen wir auch den Erhalt des Feldes? Also was, was ist euer, eure Einschätzung, was, weswegen das Feld wirklich wichtig ist in seiner jetzigen Form?
0: Ich meine, Christoph hat ja schon erzählt, dass das Luftschloss ist jetzt auf der Tempelhofer-Seite entstanden. Also man muss ja sagen, dass die Entwicklungen vor allem bisher auf der Neuköllner Seite also passiert sind. Das merkt man ja auch ganz deutlich auf der Neuköllner Seite. Also man merkt das auch immer bei meinen Freunden, die entweder von der Tempelhofer- oder Neuköllner Seite kommen, man merkt schon, wenn man von Neukölln her aufs Feld kommt, dann ist da total viel. Dann gibt es da erstmal irgendwie die, also die Almendegärten, die ja wirklich auch sehr schön sind. Dann gibt es da äh, das, das, äh, die Skatefläche, also ich weiß nicht, ob ein Taxiway ist das? das ist naja, ich würde sagen Skatefläche. es ist eine gut asphaltierte, Da würde ich auch sagen, ist so mit einer der der Punkte, wo das Feld am allervollsten ist. Direkt daneben ist auch eine der Grillwiesen und äh, deshalb wurden dort ja auch inzwischen verstärkt die Toiletten ausgebaut, weil man da tatsächlich immer das Problem hatte, es gibt äh, Toiletten an jedem Eingang, aber sobald man halt so ein bisschen aufs Feld raufläuft, ist es dann immer schon in einer guten Entfernung zurück und dann gehen die Leute natürlich viel in die Büsche und das ist dann wegen dem Artenschutz und auch für die Umgebung nicht immer so gut, wenn das dann irgendwann eine bestimmte Masse erreicht. Und deshalb wurden jetzt auch eben also neue Toilettenstützpunkte überall aufgebaut. Aber es werden auch Bäume neu gepflanzt. Bei den Bäumen ist einfach nur wichtig, dass die immer ohne Kronenschluss gepflanzt werden. Damit die Frischluftschneisenfunktion des Tempelhoferfeldes erhalten bleibt. Deshalb, wenn man so ein bisschen über das Tempelhoferfeld geht, dann sieht man auch diese neuen Standorte der Bäume. Die haben auch tatsächlich Bäume ausgewählt, ähm, die teilweise eben Streuobstbäume sind und die auch ein bisschen besser an die klimatischen Veränderungen angepasst sind. Also, also die jetzt noch kommen werden. Genau, also das, es werden jetzt zum Beispiel keine Nadelbäume so viel gepflanzt, weil die ja sehr, sehr stark unter diesen langen Trockenperioden ähm, leiden. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, bei den äh, hinten an der Autobahn hin, da ist, ja, äh, da ist ja schon eine Skatefläche oder beziehungsweise eine Fläche, die vor allem von Skatern genutzt wird. Da ist auch so ein kleiner Fitnesspark, der, der äh, relativ guten Anklang findet. Und es gibt jetzt auch so eine Holzbowl, die äh, also auch barrierefrei ist, was ganz toll ist. Das gibt es zum Beispiel sonst in der Stadt auch nicht. Die meisten Skate-Möglichkeiten sind nicht barrierefrei. Und jetzt kann man da halt auch eben mit einem Rollstuhl theoretisch skaten. Ähm, es gibt außerdem auch noch das im Haus 104. Da gibt es ja von 100 Prozent halt auch noch so äh, ein Projekt, das nennt sich Feldmusik. Das ist jeden ersten Sonntag in den Sommermonaten auf der Neuköllner Seite ähm, ein kostenloses Open Air, auch barrierefrei wo im Prinzip verschiedene Initiativen und Bands eingeladen werden und wo man einfach kommen kann und halt auch kostenlos partizipieren und Musik hören kann. Oder wir haben auch meistens eine Bar auf Spendenbasis. Also es kann halt jeder kommen und einfach teilhaben. So und ähm, dann auf der Columbia-Damm-Seite da gibt es, also da ist vor allem die Gastro, da ist ja dieser große Biergarten. Ähm, ab und zu ist da auch mal das Theater Anu, falls das dir was sagt. Das, die machen immer ganz tolles Kunsttheater mit, äh, auch mit so nächtlichen Lichterketten auf dem Boden, so Lichterlabyrinthe ah, machen okay. die ganz häufig. Und auf der Columbia Seite da, ist eine, da sind die großen Sportflächen, die jetzt auch schon eine Weile, also es gibt da Softball und alles Mögliche. Und, ähm, dann Natürlich, da sind auch noch mal urbane Gärten und der Zirkus kabu ist, ist da auch noch auf der Fläche. Oh, das und dann,
2: ist, ähm, ich glaube, ein Basketballfeld ah, genau.
0: es gibt Genau, es gibt noch ein Basketballfeld, was Neues, und es gibt ja den Minigolfplatz, der auch ganz, ganz toll ist. Also, so ein künstlerischer Minigolfplatz, der wirklich sehr empfehlenswert, weil einfach sehr witzig ist.
2: Aber du sprichst ja sogar jetzt auch nur über die richtigen, halt über die, richtig die Pionierprojekte. Ne? Das Coole am Feld und deswegen, ich glaube, weswegen man es auch braucht, ist, weil es ja eigentlich so ein riesiger Freiraum ist. Ne? Also es gibt keinen Konsumzwang. Du kannst einfach, kostet nichts, genau. komm rein und es ist genug Platz, um zu machen, was du willst. Und wenn, was du machst, jemand anders stört, dann geh halt ein paar Meter weiter, es ist genug Platz. Deswegen gibt es da praktisch keine Nutzungskonflikte. Ja. Was ich übrigens auch massiv verändern würde, wenn wir komplett den Rand bebauen und sich alles dann äh, zusammenrückt und noch in, den, in den, ins Naturschutzgebiet bewegt. Dieses abgesperrte Lärchenbrutgebiet im Sommer. Die Leute halten sich da dran, weil genug Platz ist. Du musst da ja nicht reinlaufen. Du kannst ja woanders hin, kein Problem. Ähm, und ähm, warum wird das Feld gebaut, äh, gebraucht, also das eine ist eben halt einfach so dieser Wert als Fläche, wo man hingehen kann, wo man machen kann, was man möchte und das andere, das haben wir auch schon angesprochen, ne? ähm, die, dieser Klimaaspekt, ne? dass auf dem Tempelhofer Feld sich nachts Kaltluft, biet, äh, Kaltluft bildet und die fließt in die Stadt und das hat einen, hat einen substanziellen Effekt. Es ist umstritten, wie weit genau der reicht. Denn in dem Moment, in dem der auf ein Hindernis stößt, wird es schwierig. Deswegen er sich halt.
0: Also ja, ist aber nicht deswegen mehr so es Front. Front.
2: zum Beispiel in Richtung, ähm, da wo das Flughafengebäude ist. Das genau. ist ja wie so ein Riegel. Da passiert dann natürlich nicht so viel auf der anderen Seite dieses Riegels. Genau deswegen würde dieser Effekt aber auch kaputt gehen, wenn man da eben eine Randbebauung hinbaut. Dann wird genau dieser Effekt wieder geblockt.
0: Klimatisch kann ich gerne auch was. Ich weiß bloß nicht, ob ich das heute darf <lacht> mit den klimatischen Faktoren. Ja, bitte. Ja, weil es ist tatsächlich immer so, ähm, die Lo also die so die die normale oder das, das, das äh, Kreuzwort Rätselwissen sagte bei vielen, ja, Wälder sind ganz, ganz wichtig für uns, weil Menschen Wälder als sehr angenehm empfinden, ähm, da aufgrund Wälder mit ihrem Kronenschluss der Bäume, die haben eine bestimmte Maximaltemperatur, die die erreichen. Also die können den Wärmeumsatz innerhalb des, äh, von der Wurzel, von der Erde bis, zum, bis zur Spitze, können die den Wärmeumsatz sehr gut regulieren. Und deshalb empfinden wir Menschen zum Beispiel Wälder als bestmögliche Aufenthaltsorte bei Hitzetagen. Kaum einer würde jetzt aber auf eine Graslandschaft gehen, weil Graslandschaften sich im Gegensatz zu Wäldern tagsüber sehr doll, also sehr doll, sie haben auch eine Maximalgrenze. Sie heizen sich stärker auf als Wälder, aber sie kühlen sich nachts extremer ab. Und das liegt eben auch wieder an diesem Kronenschluss, weil Wälder die Wärme sozusagen vom Tag über mehr speichern und sie weniger schnell runterkühlen. Und Freiflächen hingegen, da gibt es ja im Prinzip keinen Stauraum. Die, äh, die Erde kann diese Wärme nicht behalten und deshalb kühlen sich Graslandschaften und Felder extrem nachts ab. Das merkt man auch wirklich, wenn man mal, also wenn man entweder am Tempelhoferfeld mal nachts vorbeifährt oder auch wenn man mal so den Unterschied zwischen, man fährt jetzt mal außerhalb einer dicht versiegelten Gegend einfach mal auf dem, auf dem Feld. Es ist meistens viel kälter als im Wald. Also es sind immense Temperaturunterschiede. Und das kann man tatsächlich, das finde ich ganz interessant, auch im Umweltatlas in Berlin sehen. Also wenn man da einfach mal den Tiergarten und das Tempelhofer Feld vergleicht, dann sieht man, dass das Tempelhofer Feld nachts ein viel extremerer Kaltluftproduzent ist als der Tiergarten. Das mag auch daran liegen, der Tiergarten, der ist so ein bisschen durch die Art, wie er bebaut worden ist, ähm, also die die ehemalige Frischluftschneise, die der Tiergarten hatte, war der Potsdamer Platz. Der ist komplett bebaut worden und deshalb ist der Tiergarten im Prinzip eine Kälteinsel inmitten der größten Hitzeinsel von Berlin. Und die also der Tiergarten nutzt eigentlich nur den Leuten, die sich direkt lokal dort aufhalten, aber den umliegenden Quartieren eigentlich gar nicht. Das Tempelhofer Feld halt dadurch, dass es also in seiner in seiner Form ist es Deshalb so genial für die Kaltluft, weil über gehölzfreien und Vegetation, oder niedrigen, mit niedriger Vegetationsflächen, da bildet sich sehr stark Kaltluft nachts und dadurch, dass es eben keine dichten Bäume gibt, kann diese auch abfließen und der Wind, der dann halt auch dort sehr gut zirkulieren kann, trägt es dann in die anliegenden Bezirke. Das ist natürlich... Nicht so, dass das Tempelhofer Feld ganz Berlin kühlen kann, aber gerade die anliegenden Bezirke, die die dicht bebautesten und dicht versiedelsten sind, für die ist das immens wichtig. Und das sind doch eben das sind halt extrem verdichtete Orte in Berlin. Ne? Also, genau, und das sieht man auf den Hitzekarten tatsächlich, dass es einfach wirklich Temperaturunterschiede von teilweise 4, 5 Grad sind.
1: Was viel ausmacht.
0: Total, absolut.
1: Ja, ich fand es interessant, ich hatte irgendwann mal so ein, wo sie so einen, ich weiß nicht, ob es so ein Klimaforscher, Stadtforscher irgendwas war, den sie interviewt haben, ja, hier, das nutzt ja irgendwie nur so ein paar hundert Meter und dann ist es weg. Äh, wir bräuchten eigentlich viel mehr Grünflächen irgendwie in der Stadt verteilt. Das ist ja, schön und gut, könnte man jetzt argumentieren, du hast jetzt irgendwie klar gemacht, warum es trotzdem sehr wertvoll ist, aber äh, der, sag ich mal, der politische Umkehrschluss, wenn man dann so SPD und äh, CDU, die würden das dann natürlich irgendwie politisch mobilisieren, ja, nutzt ja sowieso nichts, brauchen mehr Grünflächen, als ob sie die kleinen Grünflächen woanders dann bauen würden. Das, also ist, das ist ja genau. ne? das ist halt so vorgeschoben. Da so. gab es ja auch diese ja.
0: eine Studie, die auch ich weiß gar nicht genau. Das, das ist, Klima. ist, ist diese die, die Klimastudie meinst, ne? dieser genau, Klimaforscher, ja, kann, kann der, der, Scheler, der
2: Professor Doktor. Die ja, Überschrift
0: lautete, warum es sinnvoll ist, das Tempelhofer Feld fürs Klima zu bebauen. Ja, ja. Und der Inhalt war, naja, Grünflächen sind so wichtig, dass wir sie, dass wir eher am besten gar nicht bauen auf den Grünflächen. Und deshalb bauen wir lieber auf dem Tempelhofer Feld. Aber das bedient ja eigentlich nur, dass wir die Grünflächen gegen einander dann ausspielen. Ja, ja, ja. Also diese,
2: diese Scherer-Studie, also ich finde, die ist ein schönes Beispiel für ähm, also diese, ähm, diese Logikfehler, mit denen sowas dann rangezogen wird. Natürlich ist, natürlich ist es ein seriöser Wissenschaftler, klar, aber der hat nie gesagt, der, der sagt nicht, dass das Feld zu bebauen klimafreundlich ist. Das ist Quatsch. Was der sagt ist, alle Grünflächen überall in der Stadt bebauen ist schlecht. Und weil... Der, der Druck auf die Grünflächen steigt, wenn wir das Templerfeld nicht bebauen, dann ist es besser, die Kleinen zu bebauen. Das ist so ungefähr, was der sagt. Ich kann ihn auch zitieren, wenn du nicht möchtest. Nicht die
0: Kleinen zu bebauen.
2: Also, ähm, der, äh, der, der sagt, ich zitiere, damit zu argumentieren, dass die Nichtbebauung des Templerfeldes gut für das städtische Klima sei, sei weil damit eine große Grünfläche erhalten bliebe, ist nicht die ganze Wahrheit, denn zur Wahrheit gehört auch, dass, wenn Teile des Tempelverfeldes nicht mit Wohnungen bebaut werden, sich der Druck auf noch brachliegende oder Vegetationsflächen in anderen Quartieren erhöhen würde. Denn aufgrund des Wohnungsmangels wird gebaut werden. So, aber das ist kein Klimaargument. Das ist ein stadtpolitisches Argument. Das ist ein wohnpolitisches Argument. Der Mann ist ein super Klimaforscher, aber das ist nicht der Punkt. Ähm, wenn man sagen würde, wir wollen nicht, dass Grünflächen bebaut werden, damit muss grundsätzlich Schluss sein, dann, dann äh, dreht sich das alles ja. Das ist eine andere Prämisse. Ähm, wie gesagt, es ist kein Klimaargument, ähm, zu sagen, lieber das als alles andere, sondern das ist ein baupolitisches Moment, in diesem Bauen, 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 damit muss Schluss sein. Und dann ein anderer Punkt in dieser Scherer-Studie, ähm, äh, for You" heißt die, glaube ich, ähm, da spricht er darüber, dass ähm, das äh, wahnsinnig viel ausmacht, äh, Stadt, also so Bäume in der Stadt zu haben und Begrünung von kleinen Flächen, von Innenhöfen und so weiter. Ähm, da schreibt er, eine hochaufgelöste Simulation für das Berliner Tempelhofer Feld sowie den angrenzenden schiller hat nämlich gezeigt, dass von baumbestandenen Innenhöfen und baumgesäumten Straßen an warmen Tagen und Nächten eine kühlende Wirkung ausgeht. Das bedeutet, dass ein innerstädtisches, kleinräumiges Mosaik aus Bebauung und Vegetation das Stadtklima deutlich verbessert. Also jeder Baum zählt. Ein Zitat von BBA, 15.05.23. Ja, super, großartig. Und da schreiben wir komplett. Aber. Warum sind wir in der Opposition, dass entweder Straßenbäume dastehen oder das Tempelhofer Feld wird gebaut? Also, was ist denn. Da? Das, was auf dem Feld nicht gebaut wird, bedeutet das dann, dass wir die Grünstreifen, dass wir da ins Wohnungen hinbauen, dass wir die Stadtbäume abhacken und da Wohnungen hinbauen? So ein, also, das, das ist unfair gelesen, so. Das stimmt so nicht. Oder zumindest wirkt es auf mich so, als ob das eine künstliche Opposition ist. Ja. Wir wollen, also wir, wir können die Mietenprobleme nicht damit lösen wollen, dass wir immer alle Grünflächen bebauen. Und es stimmt natürlich, dass der Druck auf die enorm wächst. Die Wuhlheide, jetzt gerade, oh ja, die Liebe der CDU für Wälder, ähm, dass die Wuhlheide unter Druck gerät, dass die Elisabeth auch unter Druck gerät, jetzt hier ähm, in Buch ähm, und noch ganz viele andere, immer kleinere Grünflächen, die geraten immer unter, äh, unter stärkeren Druck, aber die darf man eben gerade nicht, wie du gesagt hast, einmal, die darf man gerade nicht gegeneinander ausspielen, sondern eigentlich bräuchten die grundsätzlich alle so einen Schutz, wie das Tempelhofer Feld. Das Feld ist nicht genug.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, aber eine letzte Frage habe ich noch, weil du hast es jetzt auch, glaube ich, wirklich klar ausgeführt, ne, dass das so gegeneinander ausgespielt wird Und du, Herr Maya hast gesagt, es gibt eigentlich schon Pläne, wo man eigentlich bauen kann, das heißt, es ist nicht notwendig, trotzdem gibt es immer wieder den Versuch, das Feld für, für privatwirtschaftliche Entwicklung, für Profitstreben äh, zur Verfügung zu stellen wir haben jetzt eben auch schon über die, die Pläne oder die Versuche gesprochen, das zu erreichen. Wie, wie, wie seht ihr das denn als Initiative? Wie stellt ihr euch gegenüber diesen Plänen auf? Was, was sind eure Erwartungen, gegen was ihr euch jetzt wehren müsst? Wie können, müssen die Leute jetzt wieder mehr aktiv werden? Gibt es noch Leute, die zur Initiative kommen? Also was ist die, die eure Haltung als Initiative dazu und, und was, was denkt ihr, muss jetzt in den nächsten Jahren passieren?
0: Also, also es, es kommen ja immer mehr Leute auch in unsere Initiative. Ich bin ja einer davon, die auch da mit deshalb zur Initiative gekommen ist, weil man halt jetzt wieder sieht, oh, es gibt politischen Druck, oh, ist es jetzt wieder, ist das Feld jetzt schon wieder in Gefahr? Also es kommen viele Leute auch neu zu uns, genau deshalb, weil sie das mitkriegen. Aber es ist trotzdem auch noch nicht bei allen angekommen. Also es ist halt klar, wir sehen jetzt halt die Leute, die zu uns kommen, aber ich kriege auch immer mal wieder, wenn ich auf Demonstrationen und so bin und Flyer verteile, auch Leute mit, die dann sagen, oh was, wieso ist das jetzt, gibt es jetzt wieder eine neue, wo kann ich unterschreiben? So, also ähm, es, es, es für uns, oder so in der Initiative ist so ein ganz wichtiger Punkt, einfach die Leute zu informieren. Auch ähm, es gibt einen großen Prozentteil der Leute, die sagen, sie finden das fällt total toll, aber Sie, sie trauen sich oder sie haben halt nicht die Argumente dafür, wenn immer diese, dieses, äh, diese Keule mit, mit äh, bezahlbaren Mieten und Wohnraum kommt. Und das muss man den Leuten ja einfach auch nur mal, noch mal klarer erklären. Okay, es ist es dasselbe wie damals? Es bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwie bezahlbaren Wohnraum kriegen. Es, es, es wird nicht als Bauland gebraucht. Und es sind ganz einfache Informationen, die man einfach nur den Leuten irgendwie zeigen muss, damit sie verstehen, oh, ich muss jetzt hier gar kein schlecht, schlechtes Gewissen haben. Ich muss nicht hier in der Umfrage mich so fühlen, dass ich gegen Wohnraum bin, weil ich fürs Tempelhofer Feld bin. Aus diesen Dingen wollen wir die Leute rausbekommen. So. Und zum Beispiel die enteignen hat ja auch gezeigt,
2: dass sich die ganze Debatte über Mieten in Berlin extrem verändert hat. Also, dass eine Million Menschen für die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. gestimmt haben. Das ist so ein starkes Zeichen dafür, dass die Leute andere Lösungen für das Mietenproblem wollen und, und die ja auch sehr beliebt sind. Also das ist immer so ein bisschen das linke Trauma, dass man so in den Sachfragen mega, mega gute Zustimmung hat und dann wählen die Leute was anderes. Und deswegen finde ich Punkten, das ist so interessant bei Volksentscheiden, weil das ja wirklich immer so solche Sachfragen sind, so hier, so wie sieht's aus? Mega viele Leute, die, die SPD gewählt haben, müssen DW eigenen befürwortet haben. Auch CDU. Ja, vom, weiß ich nicht, da müsste man rechnen.
1: Ich glaube, oftmals ist es so, dass wenn es um konkrete Vorhaben geht, die Leute sehr viel linker abstimmen, als
2: sie in ihren Parteiabstimmungen machen. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch der Fall ist. Und also, wir kommen aber ja aus einer Zeit, der der Volksentscheid, als der stattgefunden hat, da gab es das Wort Fake News nicht. Donald Trump war nicht Präsident. Es war unvorstellbar, dass das passieren könnte. Brexit ist noch nicht passiert. So dieses ganze... Also diese, diese Hochzeit des Populismus, diese, nicht des Populismus, die Hochzeit der Demagogie, die angebrochen hat, das war damals ja irgendwie alles noch nicht so richtig. Oder,
1: naja. Wir haben ja gesehen, die CDU hat sich sozusagen schon damals genau derselben Argumente bedient, die sie auch jetzt wieder macht, wo es ja letztlich auch eine Verzerrung der, der Realität oder der, der Auswirkungen insofern ist. Aber
2: deswegen ist das, was wir als Initiative halt vorhaben. Ne? Wir müssen jetzt wirklich mit den Leuten, wir müssen machen, was wir am besten können. Wir müssen wieder mit den Leuten reden. Die Argumente sind ja alle da. Die, sind, die haben sich auch sehr wenig geändert oder sie sind drastischer geworden. Ähm, es geht darum, wieder zu informieren, das Feld ist bedroht. Es geht darum, wieder zu informieren, das ist Quatsch. es ist ein Märchen, dass da billiger Wohnraum entsteht. Da wird kein billiger Wohnraum entstehen. Äh, es geht darum zu sagen, ja, nee, guck mal, es ähm, ist nicht so, dass das nur so ein lokales Ding ist, sondern ganz Berlin hat dafür abgestimmt. In jedem Bezirk gab es dafür eine Mehrheit. Ähm, es geht darum, wieder darüber zu sprechen, wir wollen Klimaschutz nicht gegen Grünflächen, also da, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz gegen Wohnraum. Genau, Klima gegen Mieten. Das ist Quatsch, das ist eine falsche Opposition, die akzeptieren wir nicht. Wir wollen nicht soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz ausspielen lassen. Ähm, und ähm, gerade auch dieses, wir wollen nicht die verschiedenen Grünflächen gegeneinander äh, ausspielen lassen. Und deswegen wollen wir auch wirklich noch viel mehr ähm, den Kontakt zu den anderen Grünflächeninitiativen verstärken. Teilweise auch sehr kleine, teilweise, teilweise auch sehr große. Ähm, da muss viel mehr Zusammenarbeit passieren. Und zum Beispiel ähm, gerade auch jetzt mit der Linken, wir freuen uns total, wenn wir in die BOs eingeladen werden. Ähm, wir kommen da gerne vorbei, wenn es euch interessiert. Wir können gerne mit euch drüber reden, wie es mit dem Tempelhofer Feld aussieht, wieso das Tempelhofer Feld freizuhalten, auch für Spandau und für Marzahn-Hellersdorf und für Steglitz-Zehlendorf wichtig ist. Ähm, wir kommen auch zu Kindergeburtstagen. Ähm, <lacht> wir haben Clowns und alles. Ähm, also wir wollen wirklich gerne, ähm, wir kommen in, in, gerne in BOS, wir wollen wirklich darüber sprechen, das wird jetzt wieder Zeit, die Berliner, Berliner daran zu erinnern, wieso habt ihr schon mal dafür gestimmt? Ähm, habt ihr ja. Ihr hattet ja gute Gründe dafür, die haben sich nicht geändert, lasst euch das nicht einreden.
0: Ja, und wir haben ja vor allem jetzt auch inzwischen ein paar Studien, die das tatsächlich auch wirklich wissenschaftlich untersucht wurde, zum Beispiel die Wertigkeitsstudie, da wurde wirklich von Wissenschaftlern untersucht, was das Feld so einzigartig macht. Und die zeigen das anhand verschiedener Punkte, die zeigen es im puncto Artenschutz, die zeigen es im Punkto eben auch mit der, äh, mit der Kaltluft- und Frischluftschneise, aber auch im Punkt soziokultureller Zusammenhalt und Zusammenhalt. Die Stadtgemeinschaft. Also, und das ist nicht das, die einzige Studie, aber das ist die aktuellste, die ist jetzt gerade mal ein, zwei Jahre alt. Ja. Und wenn man die durchliest, versteht man wirklich sehr gut, was das Feld so einzigartig macht. Und das ist auch. Ein, eine der Studien, die wir versuchen, eigentlich wirklich so jedem in die Hand zu drücken, weil da ganz, ganz viel auch drin steht, was wissenschaftlich fundiert ist. Da reden wir jetzt nicht, oder da kann man nicht immer nur einem, äh, muss man sich nicht immer nur sagen lassen, ja, das ist hier ideologisch oder so, sondern das ist Wissenschaft, was da drin steht. Und das ist wirklich nachgewiesen. Also deshalb eben, wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall die Wertigkeitsstudie oder die Studie zur gesellschaftlichen Wertigkeit des Tempo vor Feldes lesen. Oder laden Sie in die BO ein.
1: Also, ihr habt es gehört. wir werden die ähm, Studie dann auf jeden Fall in die Shownotes der Folge packen. Das ist ja sicherlich interessant für die Leute. Ich wollte jetzt noch mal zum Abschluss erwähnen, es hat sich ja auch insofern was verändert. Ihr habt es ja wirklich äh, ausgeführt, was jetzt auch alles neu dazugekommen ist. Also, immer vor zehn Jahren könnte man sagen, okay, am Rand passiert, ist nicht so viel passiert. Aber jetzt ist sehr viel dort passiert, dass jetzt alles dann dementsprechend mit bedroht wäre, wenn sich dort was verändern würde. Aber genau, ihr habt Christoph gehört, wenn ihr ähm, für die Linke, kann es auch heißen, einfach jetzt die Gespräche mit der Initiative zu suchen und dann wiederum als Linke, auch nach außen zu gehen und diese Argumente weiter zu verbreiten, weil für mich, also das war jetzt wirklich auch sehr spannend, interessant, was Sie jetzt nochmal erwähnt habt, sozusagen, das so in der ähm, Zusammen-, also der Dichte zusammenzufassen, was dort alles irgendwie auch Wichtiges passiert und warum das irgendwie eine, eine wichtige Rolle ist. Insofern ähm, danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart und äh, für eure Arbeit auch. Äh, ich würde euch jetzt nochmal die Gelegenheit zu äh, ein paar letzten Worten geben, wenn ihr möchtet, aber ansonsten äh, machen wir dann hier einen Punkt.
0: Ja. Also Ich hoffe, dass wir hier gemeinsam weiterkämpfen und dass äh, wir jetzt nicht immer diesen, diesen einfachen äh, populistischen Reden der Kapitalinteressen zum Opfer fallen, sondern ich hoffe wirklich, dass wir das Feld so erhalten können, wie es ist, weil wir müssen auch immer uns klar sein, wenn wir den Rand bebauen, es wird immer einen neuen Rand geben und die verschiedenen Flächen werden auch in Nutzungskonflikte gehen. Also wenn wir den Rand, der jetzt für die Bevölkerung zugänglich ist, wenn wir den vernichten, der bleibt vernichtet. Das kann man auch nicht mehr einfach so wiederherstellen. Das ist schon auch eine Entscheidung, die nicht mehr einfach so um, also umkehrbar ist. Und das würde einfach auch bedeuten, dass das Feld, so wie es jetzt ist, würde sich komplett verändern. Das wäre in seiner, in seiner Form, die es jetzt so einzigartig macht, wäre es nicht mehr, und weil sich eben auch die Artenschutzgebiete und die Nutzung, die Nutzung des Feldes es nur funktioniert so wie es jetzt ist und das ist so ein einzigartiger Ort, den wir hier in Berlin haben. Da lohnt es sich für zu kämpfen und sich dafür einzusetzen.
2: Ja, Lautenschläger hat mal geschrieben: ähm, Früher ist man in Berlin an den Kudamm gegangen und heute geht man aufs Tempelhofer Feld. Und gerade in Corona war das ja so ein richtig so, ein, so eine kleine andere Welt. Ne? Also wir hatten da den Slogan, 2014 haben wir das Feld gerettet und 2020 rettet das Feld uns. Das ist ein unglaublicher Schatz und der wird immer wichtiger. Und den kaputt zu machen, das nimmt das, was allen gehört. Dieses Feld ist der Garten für ganz Berlin. Und da kannst du hingehen, ohne irgendwas zu bezahlen und du kannst machen, was du möchtest. Und die Leute, die daran verdienen werden, den kaputt zu machen, die damit Geld machen, das sind die, die sowieso die Ressourcen haben, sich gegen die kommende Klimakatastrophe zu verteidigen. Die haben ihre Dachgärten und ihre Klimaanlagen und, ihre und, können, und können rausfahren und so weiter. Die Leute, die dann in der Innenstadt sitzen, die immer heißer wird, die haben das alles nicht und die werden am schwersten davon getroffen. Wir haben jetzt seit 2018 mehr Hitzetote als Verkehrstote in Deutschland und in Berlin. Und wir sind noch nicht bei 1,5 Grad und wir werden auch nicht bei 1,5 Grad bleiben, glaube ich. Also jede Grünfläche ist wichtig. Das Feld ist wahnsinnig wichtig, aber auch jede andere. Deswegen, wenn ihr andere Grünflächen kennt, die bebaut werden oder die bedroht sind, meldet euch bei uns das Feld ist nicht genug, wir brauchen sie alle.
0: Und kommt zur Feldmusik.
2: Wunderbar,
1: ich danke euch nochmal vielmals, danke Maja, danke Christoph und danke auch fürs Zuhören und schönen Tag noch, ciao.
0: Das war der Podcast von Die Linke Berlin, aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.